0: Hola, hermanos. Bienvenidos a mi podcast. Ven, sigámoslo con David. Esta semana les tengo algo especial, un pequeño regalo, como una, una celebración de la resurrección. Y les quiero decir, ¡Feliz Pascua! Una vez el presidente Boyd K. Packer dijo lo siguiente. Él dijo, nosotros no hablamos de esas entrevistas especiales que nos califican a dar testimonio especial de Jesucristo porque se nos ha mandado no hacerlo. Al confesar que ellos no hablan de esas entrevistas especiales, también él está revelando que esas entrevistas especiales existen y yo creo que no es por nada que son testigos especiales de Jesucristo los apóstoles si miran en el diccionario bíblico uh, verán que un apóstol es alguien que da testimonio especial acerca de la divinidad pero también de la resurrección corporal en, en el cuerpo de Jesucristo. Y uh, quiero decirles que yo no soy apóstol, entonces no tengo eso para ofrecerles. Y lo que sí les puedo ofrecer como esta celebración de la Pascua es un examen académico de punto de vista de un historiador de la resurrección de Jesucristo. Uh, lo que yo tengo que ofrecer no es tanto, no es tan importante como los testimonios de los apóstoles, pero se los ofrezco como hermano y con fe en Jesucristo, se los ofrezco y espero que sí les sirva de algo. Espero que les brinda un poco mayor conocimiento, entendimiento y también fe en la resurrección. La resurrección es nuestra creencia más importante. Sin la resurrección no existe el cristianismo. Podríamos tal vez borrar cualquier otra creencia de nosotros, pero... Si Jesucristo no resucitó de la muerte, entonces Él no es el Cristo y nosotros no tenemos Redentor. Entonces, es importante saber y llegar a saber con la certitud si la resurrección es algo real, si Jesucristo realmente resucitó de la muerte. Hace algunos años yo estaba comiendo con un pastor de otra iglesia en su, en su hogar en el, estado de, en el estado de Oregon. Yo tengo mucho respeto para este hombre. Es un hombre bueno, un hombre mejor que yo. Y estábamos hablando acerca de la vida eterna. Y cuando estábamos conversando de ese tema, um, pudimos ver que mi idea de la vida eterna era muy diferente de la suya, porque yo creo en la, en la resurrección física. Y aún él me lo dijo, ustedes mormones siempre tienen como esa creencia que la resurrección y la vida eterna va, va a ser algo físico. Ustedes son muy... están muy allegados a lo físico. Ustedes mormones. Y yo dije, Pastor, um, ¿qué quieres decir? ¿Tú no piensas que la resurrección es algo físico? Y él me dijo, no. Y dije, pero Pastor, uh, tú sabes que la Biblia dice que Jesucristo resucitó físicamente. Y por eso L Lucas en su evangelio, Demuestra que después de que resucitó, comió um, pescado y miel de abeja. Uh, y lo mencionó para mostrarnos que estaba resucitado físicamente. Tú sabes esto. Y él me dijo, sí lo sé que resucitó físicamente, pero no creo que él se quedó con su cuerpo. Para mí... Eso fue hmm, un momento y pensé, qué raro. Y no es muy lógico. También, obviamente, lo, respet lo respeto mucho. Tengo mucho respeto por las creencias de otros. Pero um, se los comparto porque uh, en el mundo del cristianismo siempre ha habido mucha falta de entendimiento sobre este tema. De la resurrección desde el principio. Desde el principio en el primer siglo había algunas personas que ni pensaban que Jesucristo había muerto en la cruz. Había una tradición entre los gnósticos que Jesucristo no estaba en su cuerpo durante la crucifixión. Que él había salido de su cuerpo y que él aún se reía uh, mientras ellos mataron a su cuerpo porque um, no lo podían perjudiciar a él. Es una tradición falsa y se los comparto para que puedan ver que desde el principio ha habido una gran falta de entendimiento sobre este tema. Entonces, vamos a empezar con el entendimiento de Nefi y de Pablo acerca de exactamente qué tan preciso es la resurrección. En, uh, bueno, yo dije Nefi, sale en el libro de Segundo Nefi, capítulo 9, pero está hablando el hermano menor de Nephi, Jacob. Y Jacob dice... Empezando con versículo 8, él dice, Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él. Y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el padre de las mentiras en la miseria como Él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien, quien se transforma casi en ángel de luz. Encita eh, a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato, y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Fíjense que Jacob dice que nosotros llegaríamos a ser diablos y ángeles de un diablo, miserables en la miseria como el mismo diablo si no fuera por la resurrección. Ahora vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de si no hubiera la resurrección. Primero de Corintios, capítulo 15, dice, al versículo 14, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Versículo 17, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y finalmente, en versículo 19, si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ok, esto es preciso. Él dice que la fe es vana si Jesucristo no resucitó, y eso es verdad. Um, si Jesucristo no resucitó, nuestra religión es como creer en Santa Claus. Es una imaginación. Estamos pretendiendo, pretendiendo no más. Pero además de decir eso, Pablo dice que somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nuestra fe es vana y como nuestro nuestra misma vida ni tiene propósito, como nuestra vida es una burla, es nada. Es una vergüenza si creemos en Cristo sin que Él resucitara. Entonces, esa es, es, es la introducción a la resurrección que nos dan Jacob y Pablo. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio de la resurrección para comprobar que la, que la resurrección es un hecho real, no solo un hecho de nuestra fe, um, vamos a comprobar algunas cosas fácil y sencillo. Vamos a usar la lógica, vamos a um, tomar una perspectiva académica y simplemente la primera cosa que necesitamos hacer es comprobar que Jesucristo realmente falleció. Es la primera cosa. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema por algunos minutos breves um, para verificar si, por lo que podemos ver en las Escrituras, si realmente falleció Jesucristo. Entonces Jesucristo salió de ese salón donde habían tomado de la Santa Cena, entró en el jardín de Getsemaní, y allí... Jesucristo sangró de cada poro. Esta es una condición médica que se llama hematidrosis. Y ocurre cuando alguien está experimentando dolor psic psicológico en una manera muy grande. Um, lo que sucede es que la ansiedad severa causa... Que un químico dentro del cuerpo destruye los pequeñitos, pequeñitos venas de sangre en, en las glándula, glándulas sudoríparas. Y después cuando sale el sudor, también sale sangre. Obviamente esto, esto sería muy doloroso. Es una condición médica. Es raro, pero sí ocurre. sí ocurre. Y lo que pasa después de eso es que uh, la piel llega a ser muy, muy frágil. Entonces la próxima parte de la tortura de Jesucristo hubiera sido aún más doloroso cuando lo pegaron con el látigo. Uh, un látigo de los soldados romanos um, tenía pedacitos de vidrio y de piedra y de hueso en los látigos. Y um, el costumbre era que el víctima que iba a ser crucificado antes de la crucifixión recibiría 39 azotes del látigo. La tradición romana era que si alguien recibiría 40 azotes, entonces morirían. Y el punto de la crucifixión era que la víctima experimentara la mayor cantidad de dolor posible um, sin desmayarse, sin que sin que el cuerpo entra en shock. Entonces, um, normalmente, las víctimas de la crucifixión recibieron 39 azotes con, con un látigo. Y tre, tre, 39 es bastante. Con pedacitos de vidrio, de hueso, de piedra, en el látigo, sucede que Um, especialmente en la condición débil de la piel de Jesucristo, um, esto seguramente rompió su espalda desde su cuello hasta, hasta la parte de encima de su, de su pompis. Y los académicos dicen que um, hubiera obviamente um, roto su piel, pero también su carne o sus músculos um, hasta el hueso a veces. Uh, entonces, Jesucristo estaría en un estado muy mal después de haber um, recibido 39 azotes. Él um, estaba sangrando fuertemente y él estaba en mucho dolor. Y en ese estado lo obligaron a cargar su cruz en el monte, uh, su propia cruz. Ahora, ustedes recuerdan que Jesucristo, al cargar su cruz al monte, desmayó. Y esto es evidencia que él estaba experimentando el shock hipovolémico por haber perdido tanto sangre. Hipo significa bajo. Vol significa volumen se refiere a la sangre. Este tipo de shock ocurre cuando alguien tiene bajo volumen de sangre. Y obviamente después de que eso pasó, um, los soldados obligaron a otro a llevar la cruz hasta Golgotha. Después lo que ocurrió fue bien difícil ellos hubieran puesto clavos en sus manos en sus muñecas y en sus pies en estos tres lugares hay grupos de nervios les invito a que hagan ahora un experimento mientras que me están escuchando por favor toman uno de sus una de sus muñecas muñecas lo siento y que la aprietan muy, muy fuerte. Lo más fuerte que puedan. Ustedes no podrán hacerlo. Ustedes no podrán apretarlo tan fuerte como sus fuerzas les permita, porque duele. Duele porque en las muñecas, manos y pies donde hubieran puesto los clavos hay grupos de nervios. Esta parte fue una de las partes más dolorosas de la crucifixión. La palabra atroz en español se traduce en inglés excruciating. En medio de esa palabra excruciating, ustedes pueden escuchar la palabra cruz. La palabra excruciating en inglés significa, significa de la cruz. Um, un dolor tan inmenso que se compara a ese dolor de la cruz cuando ponían clavos en las muñecas, las manos y los pies. Es un dolor sumamente grande. Después de que lo clavaron en la cruz, en las manos y en las muñecas, lo levantaron en la cruz. El, la parte de la cruz horizontal lo pusieron en la parte vertical y después de haberlo hecho, clavaron sus pies. Uh, extendieron sus manos uh, a tal grado que, que sus hombros fueron dislocados. El Salmo 22 es un Salmo que en una forma muy singular, es una profecía muy singular acerca de esta escena en la cruz. Y una cosa que dice el Salmo 22 es, todos mis huesos están dislocados. Ahora, la muerte por crucifixión uh, fue una muerte de... Una muerte de asfixia, de no poder respirar. Y uh, lo que pasa es um, con las manos y las muñecas. Um, con clavos en la cruz um, y con los brazos extendidos a tal grado, el cuerpo, por el peso del cuerpo, el cuerpo iría abajo. Y los pulmones no podían respirar sin que el víctima empujara arriba con sus pies que estaban clavados... Y cuando se empujara arriba, él podía respirar por un momento y después el, cuer el cuerpo iría debajo de nuevo en la posición de no poder respirar. Entonces cada vez que necesitaba respirar, le costaba mucho, mucho dolor porque tenía que empujar arriba en sus pies. En un momento, tarde o temprano, el víctima se daría por, venci por vencido por ya no tener fuerzas. Ahora, por la posición del cuerpo y por el shock hipovolémico, uh, un poco de fluido um, se juntó alrededor del corazón y de los pulmones. Ese fluido era fluido clara. Y cuando el soldado, soldado tomó su lanza y lanzó a Jesucristo para comp comprobar que él ya estaba muerto, salieron dos cosas. Um, las escrituras dicen sangre y agua. Ahora, si salieron sangre y agua, eso mismo comprueba que Jesucristo sí falleció. Fallece, falleció y estaba muerto. Y el mismo soldado, que obviamente no era médico, pero también no era, no era principi, principiante o novato en cosas de la muerte. Él comprobó um, personalmente que Jesucristo estaba muerto. Hubiera sido difícil engañar a un soldado romano que um, Jesucristo estaba muerto si en verdad no estaba muerto. Ahora, algunas personas han sugerido que Jesucristo no falleció en la cruz, que simplemente um, desmayó en la cruz, envolvieron su cuerpo, y después um, los discípulos le dieron tratamiento y le dieron atención médica y que lo hicieron obtener su salud y su fuerza de nuevo. Uh, simplemente, les he compartido estos detalles, aunque han sido gráficos, para, para decirles que por, las, por lo que las Escrituras dicen, um, es una tontera decir que Jesucristo no falleció. Simplemente, sí, falleció. Yo aquí voy a notar que... Si la, la, que la otra teoría no tiene mucho sentido tampoco, porque si Jesucristo um, hubiera sido como cuidado por sus discípulos para que obtuviera su salud y su fuerza de nuevo, que um, dos o tres días después de su muerte él todavía estaría en condiciones muy feas, um, con mucho dolor, con mucha sangre, y no, ese tipo de Jesucristo no inspiraría a nadie a decir, Jesucristo ha ganado la victoria sobre la muerte. Pero eso es el mensaje que los apóstoles empezaron a decir, después de la resurrección de Cristo, empezaron a decir, dos o tres días después de su muerte, Jesucristo ha triunfado sobre la muerte. Um, en la otra teoría, dos o tres días después de la muerte, él todavía hubiera estado en condiciones graves. Simplemente digo que por la evidencia que nos dan los Evangelios en la Biblia que Jesucristo sí falleció. Ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con la tumba vacía. Ahora, um, hubo un seminario muy famoso hace algunos años que se llamaba el Seminario de Jesús o en inglés the Jesus Seminar. Y uh, algunos académicos uh, se juntaron y um, decidieron muchas cosas acerca de, de la Biblia y de Jesucristo. Y fueron muy liberales, no conservativos para nada. Fue algo que destruyó la fe um, en Cristo de muchas personas. Una de las personas en ese Jesus Seminar se llama John Dominic Crossan. Uh, por su nombre, a lo mejor pueden ver que él um, era católico. Uh, lo, nom lo nombraron con un buen nombre católico. Llegó a ser académico y ya no, ya no es católico. Um, todavía es cristiano a su propia manera, pero no cree en mucho de la Biblia. Y Crossen dijo lo siguiente acerca de la tumba. Él sugirió que el cuerpo de Jesús probablemente um, fue echado en una tumba común con muchas otras víctimas o se dejó en la cruz para ser comido por los pájaros. John Dominic Crossan piensa que la razón que el cuerpo de Jesucristo desapareció fue simplemente porque fue consumido por perros salvajes después de ser hundido en una tumba general, con otras víctimas. Entonces, este académico, por razones que yo no entiendo, no piensa que había una tumba vacía. Vamos a hablar brevemente de la tumba vacía. Ahora, uh, lo que algunos académicos piensan es que la resurrección llegó a ser una leyenda. Um, las leyendas se crían sobre algunos años y sobre mucho tiempo. Y uh, es importante entender que en nuestras escrituras en el Nuevo Testamento tenemos algunos pasajes que son muy antiguos. Generalmente... Uh, el libro de San Marcos se acepta como el más antiguo de los evangelios. Um, interesantemente, uh, en el capítulo 16 de Marco, en nuestras escrituras, hay 20 versículos. Pero, en los manuscritos más antiguos de Marco, el libro de Marco termina con versículo 8 Pero aún en estos uh, primeros ocho versículos, entonces lo que Marco originalmente no nos dice, no nos cuenta, fue de la apariencia de Jesucristo a María Magdalena y las otras. Um, no, no nos cuenta acerca de eso, ni acerca de dos otras apariencias, que salen en marco 16, pero el marco original todavía tiene la tumba vacía. Escuchan, por favor, versículo 6. Pero Él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Entonces, sí tiene una tumba vacía. Ahora, uh, generalmente se acepta que el libro de San Marco fue escrito muy temprano. Es muy antiguo. Um, tan, fue escrita muy temprano después de, la, de los eventos. Demasiado temprano para que leyenda sale en estos pasajes. Ahora, hay otro pasaje en 1 Corintios 15 que los académicos, generalmente todos, aun los escépticos, aceptan um, estas, estos versículos como un credo cristiano más antiguo que los escritos de Marcos. Y Pablo va a citar o recitar este credo en primero de Corintios, uh, empezando con versículo 3, lo introduce con 1 y 2, pero en 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí. Recibí, dice. Entonces, él recibió este credo. Um, este, esta enseñanza, lo que sigue... Um, es algo muy, muy antiguo, muy temprano en la historia cristiana. Dice, ok, aquí está el credo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, un hombre um, muy temprano o antiguo, de Pedro, y que apareció a Cefas, y, des y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de, de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Ok. Entonces, él agrega su propio testimonio a ese credo antiguo. Entonces, el punto simplemente es que uh, la teoría que la resurrección es una leyenda, Um, no es una teoría muy buena cuando podemos ver que algunas algunos pasajes de las Escrituras son tan antiguos, tan tempranos en la historia cristiana, que no había tiempo para entrar leyenda como la resurrección en estos pasajes. Estos pasajes se escribieron recientemente después de que Jesucristo falleció y, resu y resu resucitó y se preservaron así en su forma más primordial, en su forma más primitiva. Lógicamente, si los cuentos de la resurrección fueron leyendas que se construyeron en un tiempo más después, muchos, algunos décadas después de la resurrección de Cristo. Un historiador esperaría encontrar otras leyendas acerca de la resurrección y acerca de la tumba vacía. Pero no se encuentran otras leyendas ni explicaciones de la tumba vacía. Sola esta explicación singular que Jesucristo resucitó um, significa que no es leyenda, pero simplemente que se preservó el hecho desde los tiempos más primitivos de los cristianos. Un académico que se llama John A.T. Robinson, que, que es un académico de la Universidad de Cambridge, uh, simplemente dice que el hecho de que el cuerpo de Jesucristo fue puesto en una tumba es uno de los hechos mejor atestiguados que tenemos acerca de Jesucristo de un, una, un punto de vista histórico. Ahora, en el mismo Nuevo Testamento, nosotros enterramos acerca de un debate entre los cristianos y los judíos. Que los cristianos decían, Jesucristo resu resucitó de la muerte. Y los judíos respondieron, no, 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 no. Ustedes robaron su cuerpo de la tumba y que los cristianos uh, responden, no, 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 uh, ustedes simplemente pagaron los soldados romanos, o los soldados, tal vez fueron judíos, pero ustedes pagaron los soldados um, que estaban guardando la tumba para repetir esa mentira. Entonces tenemos ese debate, y el mismo hecho que ese debate existe... Uh, comprueba que había un debate acerca de por qué estaba vacía la tumba. El debate comprueba que la tumba estaba vacía. Ahora, hermanos, uh, si ustedes leen los cuatro evangelios y las cuentas de la resurrección, ustedes van a darse cuenta que um, en los detalles secundarias um, no están de acuerdo los evangelistas no están de acuerdo en cuanto a eh, el tiempo exacto cuando llegaron las mujeres ahí a la tumba por primera vez no están de acuerdo en, en cuántas mujeres llegaron no están de, de acuerdo en lo que encontraron cuando llegaron y no están de acuerdo en lo que sucedió después de que llegaron Um, no están de acuerdo como las historias son distintas. Y algunos académicos simplemente dicen que por motivo que los evangelistas um, tienen tantas diferencias en sus registros, no los podemos confiar. Uh, pero un historiador, o como si alguien tiene entrenamiento de un historiador, uno sí puede ver que estos detalles son detalles sec secundarios y que en los detalles principales no hay contradicción para nada. Todas, todos los cuentos, todos, todos los registros de las evangelistas uh, comprueban que José de Arimatea Lleva el cuerpo de Jesús, que lo pone en la tumba, que la tumba es visitada por un grupo pequeño de mujeres eh, temprano en el día domingo después de su crucifixión, y que la tumba está vacía. Todos también comprueban que ellos ven ángeles. Ellas ven ángeles que dicen que Jesucristo está resucitado. Entonces, estos hechos principales están iguales en todos los evangelios, y el historiador va a decir, ah, tal vez um, no están de acuerdo en los detalles secundarios, pero por motivo de que en lo principal están de acuerdo, entonces estos testimonios son buenos en, en los hechos principales. Um, esto es interesante y esto es importante. Finalmente, simplemente quiero notar que el sitio de la tumba de Jesucristo en su tiempo fue conocido y reconocido a los cristianos y a los judíos. Entonces si alguien quería decir, mira Jesucristo no, es, no resucitó, en ese momento cuando los apóstoles empezaron a predicarlo, uh, ellos pudieran, pudieron haber vuelto a la tumba y, y simplemente decir, oiga, aquí está el cuerpo de Jesús. Nadie lo hizo. Y este hecho comprueba mi segundo punto. Y mi, mi segundo punto es fácil, es sencillo, es simple. Y es esto. Um, la tumba estaba vacía. Ahora, voy a terminar uh, con mi tercer punto. Mi tercer punto es lo siguiente. Uh, primero, voy a revisar. Mi primer punto fue simplemente que Jesucristo sí falleció. Uh, segundo, um, fue tumbado en la tumba, pero um, al tercer día la tumba estaba vacía. A mi tercer punto es simplemente lo siguiente. Que muchas personas vieron a Jesucristo después de su muerte y lo vieron vivo. Esto es importante. Anteriormente en este podcast les uh, leí un credo antiguo de Pablo. Y en ese credo él dice que um, apareció a Cefas, después a los doce, después a más de 500 hermanos, después a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y, um, y después a mí. Entonces, ahí tenemos muchos testigos de la resurrección de Cristo. Ustedes se fijan que um, él no menciona todos los testigos. Pero los evangelistas, um, Mateo, Marco, Lucas y Juan, mencionan muchas más. Muchos más testigos. Uh, por ejemplo, mencionan a María de Magdalena. Uh, también mencionan a otras mu mujeres. <ríe> Irónicamente, fueron mujeres que descubrieron la tumba vacía... Y María que lo vio primeramente. Ahora, hermanos, esto es irónico. Porque si los evangelistas querían comprobar que Jesucristo habían, había resucitado, no se basaría nada en el testimonio de mujeres. Las mujeres uh, no no recibían mucha consideración en ese tiempo. No se aceptaba el testimonio de mujeres en el corte. No se aceptaba para nada. Uh, por ejemplo, había algunos dichos rabínicos de, lo, de los judíos que decía, antes de dar o enseñar las escrituras a mujeres, mejor echémoslas en el fuego. Las escrituras, no las mujeres. Pero um, las mujeres no eran nada en ese tiempo. Entonces, es irónico uh, que fueron mujeres que descubrieron la tumba vacía y María Magdalena que lo vio y que lo tocó primeramente. Um, para mí, si significa que uh, los evangelistas estaban reportando lo que actualmente ocurrió, aun si fuera algo que te, um, un poco vergonzoso. Uh, entonces, además de las mujeres, uh, Jesucristo um, aparece a Cleopo y al otro discípulo en el camino a Amaus. Um, y después, Él aparece a Pedro y a los once, en Lucas capítulo 24, cuando ellos estaban todo temblando, todo, todo Temorosos, um, con temor por sus vidas, escondidos en, un, en una casa juntos. Um, menos Judas obviamente, porque él se había quitado la vida. Y Jesucristo apareció como una fantasma. No entró por la puerta, pero simplemente apareció de nada. Y lo tocaron. Y él pidió uh, pescado y miel. Y él comió. Y él dijo, un espíritu no, no tiene carne y hueso, como yo lo tengo, um, para comprobar que él fue resucitado en forma física. Obviamente Tomás no estaba ahí tampoco um, y se le apareció a él después. Um, ahora, en Juan capítulo 21 aparece a siete apóstoles, Mateo 28 a discípulos y él, él estaba con sus Apóstoles en el monte Olivet antes de su ascensión al cielo. En Lucas 24 y Hechos capítulo, Hechos capítulo 1. Um, y después, como dice Pablo, 500 más. Uh, por todas estas razones, Michael Green, un teológico um, de Inglaterra, dice simplemente... Las apariencias de Jesucristo son, son tan autenticado como cualquier hecho en la antigüedad. No puede haber duda racional que estas apariencias ocurrieron y que la razón principal que el cristianismo llegó a ser un movimiento seguro fue simplemente este hecho. Ahora me encanta que aún los cristianos que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pueden ver que la resurrección es uno de los hechos de la antigüedad que tiene más, que es más atestiguado. Creo que inventé esa palabra. Vamos a ser autenticados. Tiene muchos testigos. Y ellos ni saben nada acerca del libro de Mormón. Pero nosotros sabemos que después de la resurrección de Cristo, Él visitó a los nefitas en la tierra de abundancia. Y que ellos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Tocaron sus cicatrices en sus manos y en sus pies y en su costado, y comprobaron cada uno por sí mismo, y eran más de 2,500 personas. <ríe> Nuestros hermanos cristianos ni saben de eso. Entonces, sí, este hecho de la resurrección de Cristo tiene muchos testigos actuales. Y yo no soy uno de ellos, porque yo no lo he tocado después de su resurrección. Pero sí tengo esta fe, y uh, ni hemos agregado las personas que lo han visto después, como José Smith y Sidney Rigdon y, los, y otros de los profetas que lo, han visto, que, los, uh, que lo han visto en el templo. Pero muchas personas, como también Mormón y Moroni, y tenemos sus testigos, sus testimonios en las Escrituras, tenemos sabemos de personas que lo han visto. A mí me gustaría escucharles formar un coro de miles de personas y cantar una canción de Pascua de la resurrección de Cristo dando testimonio que Él vive. Y a mí no habría coro de ángeles que prefería escuchar. Eso sería la canción que más me gustaría escuchar mi concierto preferido que quisiera escuchar en todo el mundo, en todo el universo, ese coro de testigos que habían visto y tocado y escuchado al Cristo resucitado. Ahora, San Marco en su forma original termina con la tumba vacía y con un ángel prometiendo, ustedes van a ver a Jesús, pero ahí termina. Y el que está leyendo um, recibe una tarea, un desafío de contestar una pregunta. Una pregunta que el texto de Marco no contesta originalmente. Simplemente, ¿fue Jesucristo resucitado? Es la pregunta que Marco deja que el leedor contesta por sí mismo. Yo voy a hacer algo parecido. Yo voy a hacer algo parecido en este podcast. Um, lo que yo he hecho hoy es, uh, en, de, de punto de vista de académicos y de um, historiadores, les he demostrado que Jesucristo murió, que fue sepultado y que tres días después la tumba estaba vacía. También les he demostrado que a uh, muchos testigos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron en vivo, en su cuerpo, después de su muerte. Uh, para mí, esto es suficiente para comprobar. que Dios ha sido muy bondadoso, generoso con nosotros en comprobar que Jesucristo resucitó. Pero les dejo con una pregunta. Y esta pregunta ha sido una de mis búsquedas más importantes, más grandes de mi vida. Y no lo podía contestar por muchos años. Me recuerdo estudiando y orando de rodilla y orando y estudiando de nuevo, haciéndome esta pregunta. Jesucristo resucitó. Está bien. ¿Por qué? importa en el nombre de Jesucristo. Amén.